0: Olá pessoal, preparados para hoje? Vamos aprender alguns macetes para a prova de inglês com a professora Beatriz, lá da Vila. Vamos falar também sobre desmatamento e apresentar o projeto que está sendo chamado de Novo Marco do Saneamento Básico Brasileiro, além de acompanhar as últimas notícias sobre a eterna batalha comercial entre China e Estados Unidos. Vem comigo, tá no ar, o podcast do Duar Educa.
1: Olá turma do Educa, tudo bem? Este é o quarto episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Daniel, professor da Vila Ponta Porã e responsável aqui por trazer as informações que foram destaque na semana e, claro, dar alguns pitacos. Antes de entrar nas notícias propriamente ditas, vamos àqueles recados iniciais que já estão virando tradição. Olha, eu agradeço imensamente a audiência e as mensagens de todos vocês. Lembro sempre que esse podcast é uma construção coletiva e a participação dos alunos é mais do que essencial. Então, bora somar, meu povo! Bom, a primeira notícia de hoje foi retirada do jornal Estado de Minas no dia 13 de julho de 2020 e tem a seguinte manchete. Mobilização pela Amazônia diante da pressão de empresários e investidores, governo federal agora sinaliza para agir efetivamente no combate ao desmatamento. Olha só, pessoal, essa é uma notícia que traz uma consequência direta daquela da semana passada, lembra? A questão do soft power e da Amazônia, lembra? Hum, pois é, preocupado com a imagem que o Brasil tem passado para o exterior, o presidente Jair Bolsonaro passou a tomar medidas que assegurem um controle mínimo do desmatamento. O governo tenta, com a expansão do apoio das Forças Armadas, conseguir avançar nessa questão que é de extrema relevância. É, gente, quando o calo da economia aperta, as pessoas agem, né? Vamos continuar acompanhando os próximos passos e ver se, de fato, houve uma mudança nesse quadro. A notícia completa está no material que disponibilizamos tanto nos grupos de WhatsApp, quanto na bio do Spotify. Confere lá. Ah, a segunda notícia não é bem uma notícia, é uma entrevista. O senador Tasso Gereissati, do, PSD, do PSDB, concedeu uma entrevista à revista Isto é, no dia 12 de julho, sobre saneamento básico. Por um acaso, vocês souberam da novidade? O Senado Federal aprovou o novo marco do saneamento. É, turma, cerca de 50% da população no país não contam com saneamento básico e quase 30% não possui água tratada. Muita coisa, né? É assim. E a ideia que se tem é bastante ambiciosa. Fazer com que 100% das pessoas contem com esse que deveria ser um direito básico de todos. Será que vamos conseguir? Tomara. O propósito é levar água e esgoto para todos por meio de parceria público-privadas, cuja sigla é PPP. Mas o que vem a ser isso? As PPPs são um projeto que procuram reunir a iniciativa privada e o poder público, ou seja, os dois seriam responsáveis conjuntamente por, to por tocar um determinado projeto. E isso não colocaria o ônus todo da construção nas mãos do Estado. Porém, tudo na vida tem um porém, né minha gente? A crítica que se faz a esse projeto é que deixando esse encargo nas mãos do poder privado, nós estaríamos fazendo uma espécie de privatização da água, que é um bem essencial para as pessoas. E aí, esse projeto sai? Como que ele sai? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Conta para nós, iremos ficar satisfeitos em discutir essa questão com vocês. Estamos aqui para isso. A terceira e última notícia do dia envolve a batalha comercial entre China e Estados Unidos e tem relação com a tecnologia. Ela foi publicada no jornal Estado de São Paulo do dia 13 de julho de 2020. Alô, alô pessoal de exatas futuras engenheiras, Futuros mestres da informática. Aumentem o volume e prestem atenção à seguinte manchete: 5G coloca Bolsonaro em saia justa política. Norte-americanos acusam a empresa Huawei tem que ver se eu falei isso certo, <risos> de atuarem como espiões para o governo chinês. Gente, essa disputa entre Estados Unidos e China não para, né? Pois é, agora a disputa envolve a estrutura da internet 5G. A empresa chinesa Huawei está à frente desse processo quando comparado aos Estados Unidos. Por isso, ela tem tido a preferência de alguns países na instalação dos equipamentos. Só que os Estados Unidos não estão deixando barato essa situação, não. Donald Trump tem reforçado que os seus parceiros não devem usar essa tecnologia chinesa, pois ela serviria para alimentar o banco de dados do governo asiático. Além disso, tem oferecido recompensas em outros setores caso esses países não fechem acordo com a Huawei. Isso fez com que Austrália, Reino Unido, Japão, Canadá e alguns outros países não fechassem acordo com os chineses. Trump tem tentado fazer o mesmo com o Brasil, porém, lembre-se do porém, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Há mais de uma década, nossos laços entre com esses países se estreitaram. Vendemos, sobretudo, minério de ferro e soja. Sendo assim, o Brasil, por uma estratégia, não pode simplesmente deixar de fazer um acordo com os chineses para agradar os americanos. Há muito comércio e interesse político em jogo. Qual será a decisão do governo brasileiro? Qualquer novidade sobre esse ou outros assuntos eu voltarei para contar para vocês. A matéria se encontra na íntegra, no material disponível por WhatsApp ou na bio do Spotify. Dá uma conferida lá. Gente, é o caminho para o encerramento desse bloco. Espero que todos tenham gostado da seleção de notícias. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas, é só entrar em contato conosco. Bem, fico por aqui desejando uma ótima semana, mas antes deixo você com o rap do saneamento básico. Um abraço, boa semana e até qualquer hora, pessoal. Tchau, tchau. Você já parou para pensar quando abre a torneira de casa? Você faz noção para onde vai, de onde vem a água? Toda essa água, da mesma forma que a energia, percorre um trajeto longo até chegar à nossa pia. Partindo de uma estação de tratamento, abastecida pela represa, a mesma que hoje é um tanto poluída, criando um problema ambiental crítico, claro. Complexos processos físicos e químicos são necessários. Saneamento básico é o mínimo. Estudos provam que onde rola o povo é mais saudável. No Brasil, esse serviço deve ser garantido, mas. Por aqui o celular ainda é mais venerável O solo é vulnerável mediante ao tanto de lixo Só metade do esgoto produzido é coletado Um tema crucial pra vida humana ainda é invisível Mas pra alguns o cheiro ainda é insuportável Você já parou pra pensar quando abre a torneira de casa? Você faz noção pra onde vai, de onde vem a água Toda essa água da mesma forma que a
2: E aí galera, meu nome é Beatriz e sou professora de inglês na Vila Pontaporã. Hoje eu vim aqui ajudar vocês com algumas dicas para a prova de inglês. Bora começar então? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é não se preocupe tanto com a gramática. A prova de inglês, gente, ela é interpretativa. A gente tem o texto em inglês, mas a pergunta, o enunciado e as alternativas são em português. Então... É... Ela tá perguntando mais para você a ideia geral do texto. Se você não entender uma palavra ou outra no texto, não fica agarrado nela. Continua lendo, tenta absorver a ideia central que você vai conseguir responder a questão. Ah, mas então não precisa nem estudar, né? Não, calma aí, também não é por aí. Na verdade, tem algumas palavras que a gente precisa ficar atento. né? O que nos leva para nos a nossa segunda dica. Dica número 2. Atenção aos cognatos e falso cognatos. O que, que é isso, né, gente? Cognatos vão ser as palavras que a gente tem no inglês que a grafia delas parece muito com a em português. Então, a gente lê uma palavra, ela nos lembra uma palavra em português e ela tem o mesmo significado com aquela palavra. Por exemplo, comedy é comédia, different é diferente e emotion é emoção. Essas são as, as palavras cognatas, mas o que a gente tem que tomar cuidado são os falsos cognatos, que vão ser as palavras que têm grafia parecida, mas o um significado diferente. Por exemplo, actual tem uma estrutura parecida com atual, mas na verdade é, significa verdadeiro. É, fabric tem estrutura similar à fábrica, né? lembra a gente a é uma fábrica, só que significa tecido. Lecture, estrutura similar à leitura, mas significa palestra ou uma aula. É, pretend, que parece muito com pretender, mas na verdade significa fingir. Então, isso aí a gente vai vendo e aprendendo com a prática mesmo. tá? aí a importância de estar estudando né, juntos e com frequência para ir aparecendo essas palavras e a gente ir aprendendo. Dica número 3. Bom, a dica número 3 é como aproveitar mais, né? ao máximo, o tempo na prova. Então, a gente tem a prova de inglês aí com uma variedade de gêneros textuais. Tem questões com charges, letras de música, alguns artigos e outros gêneros também. É importante você observar qual deles você tem mais facilidade e aí começa por eles. que você vai fazer uma prova mais tranquila e vai administrar melhor seu tempo, deixando para, por último, aquelas que você tem mais dificuldade. A dica número 4 é referente a dois tipos de questões que a gente encontra... É, na prova de inglês do Enem São questões interpretativas, mas elas se dividem em duas categorias As questões de localização e as questões de interpretação pura O que, que é isso? Bom, as questões de localização são aquelas que a resposta certa Ela vai fazer parte de um trecho do texto Então quando você está lendo o texto é, e a questão Você localiza a resposta dentro do texto E aí você já garante a resposta isso é a questão de localização. Mas a gente tem também as questões do tipo de interpretação pura, que é, você tem que entender a ideia central do texto, né? E aí você vai deduzir a resposta a partir disso. Comparando elementos que foram indicados no enunciado, né? Às vezes o enunciado está te chamando a atenção para um determinado termo no texto. E aí você normalmente precisa ligar ele a uma ideia central do texto. O que o autor quis dizer com aquilo e tudo mais. Isso aí nos leva para a dica de número 5. A dica número 5, gente, é de ter muita atenção com os enunciados, identificar os elementos-chave, né, os termos que estão sendo citados ali, voltar no texto e localizar né, os mesmos no contexto do texto. Então, vale a pena prestar bastante atenção no enunciado. Bom, a dica número 6, gente, é escolher sempre a alternativa que melhor responda à questão. Porque às vezes, na prova, tem alternativas que não estão muito erradas. Elas podem estar citando alguma coisa que o autor realmente citou, mas que não era a ideia central do texto. Nesse caso, sempre vai ter uma alternativa que responde melhor a pergunta no enunciado. Isso é questão de treino. Quando você vai se deparando com esse tipo de questão, você vai pegando a mãe ali e sabendo diferenciar isso. É o que nos leva à nossa última e mais importante dica. Resolva as provas anteriores. Gente, é muito importante fazer esse treino, né? estudar é, assistindo resoluções de provas comentadas, elaboradas por professores, né? Na explicação do professor e na justificativa de uma resposta, você vai aprendendo umas dicas e uns pontos que merecem a sua atenção nessas questões. E é exatamente isso que a gente tem feito nas nossas aulas, né? Estamos aí treinando, é, resolvendo provas antigas e pegando todas essas dicas e essas manhas. Isso dá muita base e ajuda muito para a prova, tá? Bom, então é isso, gente. É, essas foram as principais dicas para a prova de inglês. Qualquer dúvida, nós podemos conversar lá no grupo. Uma boa semana para todo mundo e vamos juntos nos estudos.
0: Serra conta pra gente como é e como tá sendo a rotina de estudo dela. Inclusive, gente, eu quero parabenizar os estudantes da Unidade Serra por estarem participando em peso dos nossos episódios semanais aqui no podcast do Duarte Educa. Meu muito obrigada em nome de toda a equipe. Então, vamos ouvir o depoimento da Ana Flávia.
3: Oi gente, meu nome é Ana Flávia, eu estudo do Areduca na Unidade Serra e hoje vou falar um pouquinho de como está sendo a minha rotina de estudos nessa pandemia. Bom, eu costumo estudar de segunda a sexta, normalmente duas matérias ao dia, eu começo uma hora e vou até duas, faço um intervalo de 15 minutos e vou de 12h15 às 13h15. Quando eu não consigo estudar esse horário, eu estudo de noite ou o um horário que eu esteja mais estável. As matérias que eu mais obtive sucesso até agora foi espanhol e biologia. As disciplinas de física e química eu tenho mais dificuldade, pois sempre foi um pouco complicado para mim. E eu quero aproveitar essa oportunidade maravilhosa para parabenizar os professores do Areduca e dizer que vocês arrasam muito e são maravilhosos. Um abraço para todos vocês e que todo mundo esteja bem.
0: Muito obrigada, Ana Flávia. Eu fico muito feliz em saber que você tem conseguido se organizar de alguma forma. E obrigada também por compartilhar com a gente as suas dificuldades. É muito importante a gente saber onde ela está para trabalharmos em cima disso. Então fica aí a dica para os outros estudantes de todas as unidades. Manda para a gente um áudio contando como está sendo a sua rotina de estudo. Quais são as suas dificuldades e quais é, disciplinas vocês têm mais facilidade para aprender sozinhos. E é isso, para a gente poder localizar aí, um talvez um fator em comum, para a gente conseguir trabalhar temas que atendam todo mundo aqui, tá bom? Vamos de dica cultural? A dica cultural de hoje é um apoio para entendermos mais sobre saneamento básico que infelizmente não é um dos temas mais abordados pela grande mídia, mas não deixa de ser uma pauta importantíssima e urgente. Então eu indico o documentário A Realidade do Saneamento Básico no Brasil, do Instituto Trata Brasil, porque ele traz opiniões e experiência de diversos embaixadores importantes que têm muito conhecimento no tema e correlaciona os baixos índices de atendimento desse serviço tão essencial com os atuais problemas da nossa sociedade. O documentário está disponível no YouTube, 0800, do jeito que a gente ama. E para quem prefere literatura, eu indico o livro Saneamento Básico no Brasil, da autora Carolina Mota. Ele reúne jovens estudiosos que discutem sobre esse tema em uma perspectiva social, mas também jurídica, o que é muito importante né, para a gente entender quais são as leis que tratam dessa questão, né? dessa problemática aqui no Brasil. Vale a pena conferir essas duas dicas, é importante para o Enem e importante para a gente entender até mesmo os nossos problemas, considerando que eu, e acredito que a maioria dos alunos e alunas do Duar Educa, somos jovens periféricos. Então vamos problematizar o porquê é tão difícil ter um tratamento de esgoto nas favelas? Afinal, o que impede que isso aconteça? É de intrigar, né? Confira então as nossas dicas culturais e vamos discutir sobre isso nos grupos também. chegamos ao fim de mais uma edição muito obrigada a todas e a todos pela audiência e pela participação semana que vem tem mais e se você perdeu algum episódio acessa pela plataforma do Spotify que lá tem todas as edições disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser e para compartilhar com aquele amigo que está precisando dar um up na rotina de estudos então é isso pessoal que essa semana seja uma semana de muita produtividade e muito aprendizado para todos nós. Beijos no coração e até a próxima segunda.